0: ABC Podcast, una charla de cine.
1: Esta semana llega a la cartelera uno de los estrenos del año. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Digo, una fecha que los cineferos tenían marcado con el estreno del irlandés, la última película de Scorsese. Y
0: es que llevamos meses con DiCaprio, con Brad Pitt en varias películas, con Tarantino, pero hay una generación de actores y de directores un poquito más mayores que dicen
1: todavía seguimos aquí. Aquí está Robert De Niro Joe Pesci y Al Pacino diciendo cuidado que tenemos mucho que decir sobre un tema capital para ellos que es la mafia con Steve Randes.
0: Pues vamos a hablar de cine. No. No. No.
2: No.
0: Right, then. We don't
1: have
2: El Irlandés, dirigida por Martin Scorsese, con Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pecci.
0: Y como hacemos, Fer, en una charla de cine en estos especiales dedicados a una película en concreto, vamos a dividir esta
1: película en cinco espacios diferentes, comenzando por la historia real. La película empieza con un plano secuencia muy reconocible del cine de Martin Scorsese, entra por una residencia de ancianos, navega por los pasillos, temblorosa, se va moviendo y termina en el rostro de Robert De Niro, que mira a la cámara y nos cuenta una historia que en principio no tiene mucho sentido, pero que luego irá cobrando sentido. Cuenta algo así como que él cuando era pequeño era muy inocente y pensaba que eh, pintar casas, era simplemente pintar casas, pero con el tiempo descubrió lo que significaba pintar casas, y después de esa historia, como te digo, que en principio suena banal o suena casi absurda, eh, se esconde eh, toda la historia real de esta película, porque la película está basada en un libro que escribió Charles Bront, que habla, el título original es He oído que pintas casas, en español se tituló Jimmy Hoffa, caso cerrado, porque el protagonista de la película, eh, Robert De Niro, que da vida a Frank Sirán, eh, tiene relación con Jimmy Hoffa, que es un personaje real y muy importante de Estados Unidos. Fue un sindicalista del, del transporte muy poderoso que tuvo vínculos con la mafia y acabó desapareciendo de la tierra en, un, en una misteriosa desaparición de la que no se conoce cuál es el resultado o la historia real desconoce cuál, cómo, se, cómo se produjo esa desaparición. Un personaje muy particular además porque tuvo vínculos con Nixon, con la familia Kennedy, consiguió el indulto presidencial y cuando salió, pues volvió a tener líos con la mafia y acabó pues ...con esta desaparición.
0: Una película que, por cierto, aunque te escuchemos decir mucha mafia... ...va un
1: poquito más allá del tópico, de lo que estamos acostumbrados. Sí, porque este Frank Siran, este personaje al que interpreta Robert De Niro... ...este protagonista de toda la película, el que lleva el peso sobre los hombros... ...era un, un soldado de la Segunda Guerra Mundial... ...que cuando regresa de, de los campos de batalla de Europa... Eh, se, bueno, ...vive en un barrio donde la mafia italoamericana tiene todo el poder... ...y el que es un tipo duro, que viene de haber visto la sangre y la muerte en Europa... Eh, ...encaja como un guante y acaba subiendo en este escalafón mafioso... ...una historia que hemos visto muchas veces... ...pero es verdad que como bien dices... ...Scorsese eh, aprovecha esta historia de mafiosos... ...para contar un poco la historia del, de la segunda mitad del siglo XX... ...en Estados Unidos... ...pues eso, con la llegada de Kennedy... ...con la muerte de Kennedy... ...con la crisis de los misiles... ...la invasión fallida de Cuba... ...y todo esto con este aire de que la mafia... ...estaba un poco detrás de todo este mundo político... Este, ...de este mundo importante... ...es decir que... ...bueno pues este tiempo que ellos vivieron... ...que tanto el trío protagonista... ...como el propio se vivió en esa época... ...pues bueno, la tienen muy presente... ...y hacen como una especie de homenaje también... ...a ese tiempo que ya pasó... ...pero que para ellos fue fundamental. El segundo punto que analizamos fue ...el ritmo y el tiempo... El tiempo es evidente, cualquiera que hayas leído ya algo sobre este irlandés, si sí, sabe que corta no es, sabe que son, que son tres horas y media de película, casi nada. Es verdad que en el cine tú te das cuenta, físicamente lo notas, llega un punto que a tres horas y media sentado en una butaca. ...le pasa factura a los riñones, a las piernas... hasta ...este síndrome de la clase turista que cuando viajamos en Ryanair... ...lo vamos a tener un poco en el cine... ...pero es verdad que al mismo tiempo la película no se hace ni pesada ni larga... Eh, pues ...que Scorsese que es muy bueno y hace que tres horas y media se te pasen de una manera... ...muy entretenida y con la mirada absorbida por la pantalla todo el rato... ...y al mismo tiempo, pese a esto, que es una cosa muy buena... ...una muy buena señal de que la película es interesante estar tres horas y media... ...sin decaer la atención encontramos que la película tiene al mismo tiempo un ritmo lento, un ritmo pausado, un ritmo casi frío en muchas ocasiones, frente a algunos chispazos que tiene, claro, de, porque es una historia de mafia y tiene que haber, pues eso, la pólvora estallando, pero es una película con un ritmo lento, con un ritmo pausado, como te decía, no es el logo de Wall Street, no es Infiltrados, no es ni siquiera uno de los nuestros, donde sí que el montaje era mucho más vivo, aquí no, aquí hay mucha pausa, mucho... Mucho eso mucho tono casi pesado, también porque quien lo cuenta es el personaje de Robert De Niro en su senectud en una residencia de ancianos Y evidentemente cuando estás haciendo un repaso de tu vida te deleitas en algunos momentos, cuenta las cosas con calma También es un señor mayor que no lo va a contar como si fuera pues eso como si fuera un adolescente contando el fin de semana Es un señor en una residencia de ancianos contando el que ha sido su vida eh, al mismo tiempo, también como hablábamos en el anterior punto, eso tiene, le da un tono casi crepuscular a la película, a la historia. Es Robert De Niro es este Frank Sheeran contando pues, los hitos que han marcado su existencia, la de sus amigos, la del propio país incluso. Y en algún momento, aparte de contárselo al espectador, se lo está contando a la gente de la residencia de ancianos, gente joven o una enfermera joven, que le mira diciendo es que no sé ningún nombre de los que me estás hablando, que para ti son tan importantes y es una, muy importante para tu generación, pero para mi generación esta gente no es nadie, y también tiene un tono de eso, de pues eso, como te decía, crepuscular casi, de fin de los tiempos o del fin de los tiempos, de, o del fin del tiempo al menos de, de la persona que lo está viviendo.
0: Vamos ahora a hablar de las técnicas digitales, de ese rejuvenecimiento
1: digital que sufren los actores en la película. Bueno, esto para mí era... yo creo que el Bueno, más... no sé
0: si sufrir realmente, del cual les, les
1: ha ido bien, no lo sé. Bueno, les ha ido bien, o bueno, eso lo decidirá cada espectador. Eh, habíamos leído mucho, sobre todo de las críticas que habían llegado a Estados Unidos y de las informaciones de cómo haya sido este proceso de CGI, de rejuvenecimiento digital a los actores, porque claro, como te contaba, Robert De Niro que tiene setenta y tantos años, bordeando los 80, contando la historia suya, los años 50-60, es decir, contando la historia de un jovenzuelo mafioso activo, y claro, de, en vez de utilizar un actor joven o de este tipo de trucos, han hecho una cosa más, en realidad, parece más sencilla o no, según, que es Robert De Niro haciendo de chaval de 40 años, simplemente quitándole las arrugas de la cara a través de esta técnica digital de efectos especiales es cierto que la primera vez que lo ves te llama mucho la atención, no te rías Diego, me estoy riendo ¿verdad? porque has dicho chaval de 40 años entonces sí, ¿por qué? Sí, sí, no, habrá gente que esté escuchando esto que diga que no es 40 años es un chaval habrá otros que diga que está bueno bueno, está que, a 10 lo, años de los 50 lo que hace, ¿eh? Robert De Niro con 40 años es más práctico que casi de un chaval que de otra cosa ¿a dónde íbamos Diego? en esa primera escena, la primera vez que ves esos efectos digitales sobre la cara de Robert De Niro pff, canta un poco te llama un poco la atención es verdad que con el paso del tiempo como tienes una película muy larga y lo ves tanto tiempo te vas acostumbrando te vas acostumbrando a esos retoques a esos brillos un poco extraños no sé cómo se verá en casa igual en casa canta menos o quizá canta más según las televisiones de verdad que donde nosotros lo vimos que era una gran pantalla en cine en toda su expresión eh, llamaba la atención te quita algo de realismo de lo que está viendo o te da sensa te saca de la película directamente yo creo que no habrá espectadores que igual sí pero yo creo que puedes tragar con ello perfectamente pero bueno, creo que era un punto reseñable. Y también estamos viendo pues, a un chavalito de 40 años, como decíamos antes, pero la manera de la que anda, los hombros caídos, eh, los gestos con las manos, pues, pues no son un chaval especialmente vigoroso. O sea que por ahí también canta un punto, sobre todo canta más con Joe Pepsi. Eh, hay una cena al principio, no vamos a hacer ningún tipo de spoiler. Entran en el coche Robert De Niro, Joe Pepsi y sus mujeres. y... Es un señor muy mayor, con cara de joven, abriendo la puerta y entrando como puede en ese coche. Entonces, eh, en el caso de Joe, se nota mucho más porque también es verdad que es el personaje que menos anda en la película. Está todo el rato sentado en restaurantes, mirando, dominando la escena, pero sin mucho movimiento porque es un señor que lleva 10 años sin, sin trabajar en el cine. Antes, en los últimos 10 años antes, hasta retirada, haya hecho un par de películas solo. Es decir, que se nota. Al Pacino tiene 79 años, Robert De Niro tiene 76... Es decir, que evidentemente Que no son cuarentones La magia digital puede tener cosas muy buenas Pero milagros, milagros Tampoco puede hacer
0: Y el cuarto punto, Fer, antes hablábamos de que iba un poquito más allá del tópico de la mafia, vamos a hablar precisamente de eso, de la mafia y de la familia.
1: Sí, creo que uno, para mí, de las, o sea, la película tiene un millón de cosas fascinantes, increíbles, magistrales, sobre el mundo de la mafia, sobre todo lo que aborda, pero para mí tiene un punto muy interesante y es el tratamiento de la familia, de la hija de, del personaje Robert De Niro, que tampoco vamos a hacer ningún spoiler, eh, la manera en la que se relaciona ella con él y el cierre sobre todo de la película cuando cuando hablan y cuando se miran. Creo que es una manera de afrontar este mundo de la mafia que el cinema de Hollywood sobre la mafia no, no había intentado abordar de la manera que lo hace Scorsese. Pero más allá de eso, es una película de vendetas, de, de aspiraciones para conseguir eh, negocios rivales, etc. Es decir, son cosas muy reconocibles y al mismo tiempo pone el foco en otros lugares que quizás estaban más, menos iluminados en otras películas. Un señor que encima ha hecho pues, malas calles, que, encima, que ha hecho casino, que ha hecho uno de los nuestros, que sabe lo que es la mafia, que sabe lo que es el tiene de mafia, que sabe lo que le gusta a la gente que, que va buscando este tipo de historias, porque él fue el que las inventó, pues aquí da una vuelta de tuerca y encima lo hace con su actor fetiche durante un tiempo, que fue Robert De Niro, con Joe Pepsi, con el que también había trabajado varias veces, sobre todo, bueno, los más reconocibles en uno de los nuestros y en Casino, y por fin con Al Pacino, con el que nunca había trabajado, que aquí se junta por primera vez en un personaje que yo creo que le va a marcar mucho.
0: Y vamos al quinto punto, vamos a hablar precisamente de Netflix yo no sé si el hecho de que sea una película hecha para plataformas tiene implícito que puede hacer Scorsese lo que quiera con el tiempo o precisamente puede hacer lo que quiera porque es Scorsese no bueno, sé si influye
1: esto es un punto en el que jamás nos ponemos de acuerdo a nadie tampoco es que haya bandos pero bueno, hay formas al menos de verlo el propio Scorsese decía que estaba penado de que la película se fuera a ver en tan pocos cines en Estados Unidos que de hecho en Estados Unidos está funcionando la reventa, que es un hecho insólito le daba pena, él contaba en una entrevista en el New York Times que le daba pena que la película no se pudiera ver en más sitios en, en gran pantalla, pero al mismo tiempo él decía que nadie le había puesto el dinero, ninguna productora, para hacer esta película y que solo Netflix le puso el dinero. Es decir, ¿cómo vas a criticar a Netflix por no poner una película en los cines cuando es la única plataforma o la única productora que ha permitido que esta obra salga adelante? Entonces, ahí hay un problema complicado de resolver o de posicionarse al menos. Claro que también es verdad que en España el público cinéfilo español va a disponer solo en toda España de 45 salas. Encima, como la película está larga, apenas va a haber un par de pasos por día. O sea, y el 27 de noviembre, además, ya estará disponible en la plataforma, es decir, que su recorrido en, en, en el hábitat natural, que debería ser una película de Scorsese, que es la gran pantalla, pues va a pasar un poquito desapercibido. A cambio, eso sí, el 27 de noviembre, mmm, toda la gente suscrita a Netflix, en España mucha gente, pues podrá disfrutar de una película que quizá en otro caso se hubiera tenido que conformar con ver un par de años después.
0: claqueta y al pie. Otros estrenos de la cartelera.
2: Le Mans 66, dirigida por James Mangold, con Matt Damon y Christian Bale.
1: El director de Logan reúne a Matt Damon y a Christian Bale en una película sobre automoción con una historia muy americana de hombre hecho a sí mismo que compite contra el gran poderoso para acabar derrocándole, en una película cuyo título original era Ford contra Ferrari, es decir, que ya no da una idea de por dónde va la película, en la que un millonario eh, propone el reto a un equipo de ingenieros de construir un Ford que pueda superar a Ferrari, que en ese momento era pues, el equipo más poderoso del mundo. Como te decía, una película muy entretenida, muy americana y con un elenco impresionante.
2: Madre, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, con Marta Nieto.
1: Película que nace del corto que representa a España en la última edición de los premios Oscar, un corto dirigido por Rodrigo Sorogoyen. Era un corto muy luminoso, en un, en un plano secuencia, visualmente era muy luminoso, mejor dicho porque el fondo era un fondo muy oscuro, muy turbio, en el que una madre, estando en la casa, recibe la llamada de, un, de su niño, que está perdido en la playa, abandonado, ...y por teléfono le va diciendo que un hombre le persigue y desaparece... ...bueno pues esos 20 minutos de plano secuencia que eran el corto... ...son la primera cena de esta película... ...y cuando acaba ese corto, esa primera cena, ...vemos ya a la protagonista, Marta Nieto... ...en estas playas de Francia donde presuntamente desapareció el niño... ...intentando recuperar una vida que es imposible recuperar... ...y bueno ahí está bajo la dirección siempre interesante de Rodrigo Sorogoya... ...en una película que quizás esté en los Goya este año... Pero que al menos tiene un valor muy importante porque recupera esta tradición más o menos perdida de hacer la película del corto.
2: Buenos Principios, dirigida por Iván Natal, con Iván Natal y Charlotte Gainsbourg.
1: Película muy francesa, una comedia con toque dramático sobre un escritor muy huraño, eh, pero al mismo tiempo con toques excéntricos. Un personaje curioso, cuanto menos, eh, que es un escritor eh, que lleva un tiempo sin escribir una buena novela y cuya crisis de creatividad eh, la achaca a la familia que tiene. Una familia que por otra parte es también bastante curiosa y bastante peculiar. Pero bueno, creo que es una buena película para disfrutar así, con, para los amantes del cine francés, con este toque siempre triste en la comedia y cómico en la adversidad.
2: La audición, dirigida por Ina Weiss, con Nina Hoss y simón Abkarian.
1: Película por la que Nina Hoss ganó el premio a Mejor Actriz en el pasado Festival de San Sebastián. Da vida a una maestra de violín que bueno, pues no pudo triunfar en la materia que dominaba por una serie de cuestiones y que paga sus frustraciones en los alumnos que tiene y al mismo tiempo en su hijo que le da de lado para eh, enseñar a los alumnos que tiene a triunfar en, en, este, en el arte de la música.
2: Liberté, dirigida por Albert Serra, con Helmut Berger y Mark Susini.
1: Película del siempre polémico Albert Serra, que ganó en el Festival de Cannes en una sección paralela, un premio, el premio especial del jurado, eh, es una película, yo creo, más casi para exponer en un museo de arte contemporáneo que para ver en sala, pese a lo interesante que tiene visualmente, pero que no es para todos los públicos, eso sí. No tanto por lo que retrata, que es la historia de unos libertinos, que viendo al rey Luis XVI, invitado una noche, deciden pues, dar rienda suelta a todas sus pasiones, literalmente a todas, y vemos todas las pasiones que se le puede ocurrir al, al espectador, a mismo, al oyente. Eh, todo lo que se le pase por la cabeza lo vemos en la película. Y, pero bueno, como te decía, es una película, yo creo, para público muy iniciado en, en, en cierto cine experimental o para ver en un museo cuando Albert Serra prepare la exposición que tarde o temprano acabará preparando sobre esta película.
2: Si yo fuera rico, dirigida por Álvaro Fernández Armero, con Alex García, Alexandra Jiménez, Adrián Lastra y Jordi Sánchez.
1: Típica comedia española, Diego, como bien sabes que tenemos aquí cada fin de semana en España, en este caso de Mediaset, bueno, pues en mitad de un divorcio a un pobre hombre infeliz le toca la lotería, pero claro, tiene que ocultarlo para que pues, no pierda la mitad de, de ese dinero que ha ganado en, en régimen de gananciales, pero sus amigos no son tan discretos como él y bueno, pues al final cuando tiene mucho dinero en el banco se te acaba notando en cierta manera. Top
0: 5 de ABC Play y terminamos con ese top 5 de películas de ABC Play. Vamos a hablar de las mejores películas para ABC
1: y también de las que mejor funcionan en la cartelera. El número 5. La trinchada infinita, la película de Antonio de la Torre con Belén Encuesta Sigue funcionando relativamente bien en taquilla para el tipo de película que es y a la crítica le gustó mucho. Cuarta posición. Mientras dure la guerra, la película de Alejandro Amenábar sobre el enfrentamiento de un amuno en Villanastray en los albores de la guerra civil una película que fin de semana tras fin de semana sigue haciendo magníficos datos de taquilla y que estará a los Goya sin ninguna duda Tercer puesto, mitad de tabla Parásitos, la película de Bon joon Ho convertida ya en una especie de evento cultural en Estados Unidos que suena con muchísima fuerza para arrasar en los Oscars la mejor película internacional haciéndole sombra a dolor y gloria a la película española pero bueno, no se puede negar que es una magnífica película Segunda posición Hay cambio, Diego Oh, oh Baja Joker Baja Joker uh. Se queda el Joker en Bueno, segunda posición. <ríe> creo que ya sé cuál va a ser la primera En la Esquiniela de Estados Unidos Mejor película Mejor director para Scorsese Mejor actor incluso para Robert De Niro El irlandés Top 1 de ABCP Fer, veremos qué nos depara esa gala Pero hasta entonces Todavía queda mucho tiempo Para hablar de cine Y el que pueda Que vaya a ver irlandés en, en la sala de cine Si es que consigue encontrar Una sala de cine en su ciudad Donde Netflix haya permitido Que se vea la película Seguro que sí Hasta la semana que
0: viene Una charla de cine. Un podcast de ABC con Fernando Muñoz y Diego Moreno.